0: Hallå där och varmt välkommen in i Mix Megapols halv 3 studio I dagens tisdagsmix, elmyterna. Vilka är de och vad kan vi ta död på? kriminaliteten har skildrats i bok av Diamant Salio. Nu kommer en ny bok, När ingen lyssnar. Tista betyder teknik med Martin Appel och idag tips på snabba kurser i internet och surf. Just nu mycket snö på sina håll i Sverige, men betyder det naturligtvis då att det blir en härlig sommar? Vi reder ut begreppen. Vi hör också om mannen som har slagit svensk rekord i att skaka hand. Och alldeles strax så berättar Michel Tourneus om kvällens final i hela kändis Sverige Det är klart att vi håller på Michel. Alldeles strax prata med honom. Nu kör vi. Hör ni ikväll så är det final i hela kändis Sverige bakar och vi har ju en speciell favorit, nämligen Michel Tornéus. Han har ju varit här flera gånger och tävlar då ikväll ihop med Filip Lamprecht och de tävlar mot komikerparet Daniel Nordberg och Louise Nordal. Hallå Michel.
5: Hallå, hej. Vad du har
0: liksom bluffat dig fram här hos oss och sagt att nej jag kan ingenting och nu är det final.
5: Ja, jag undrar också hur jag hamnade i finalen om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, men hur har det gått till? Vad, vad har ni gjort?
5: Jag tror eh, men vi har blivit bättre och bättre för varje vecka tycker jag. Eh, samarbetet mellan mig och Filip har. Liksom, eh, ja, men vi hittade verkligen ett sätt att jobba som kändes bra för båda. Liksom. Mm. Eh, jag hade mina svagheter och han hade sina svagheter. Och vi hade olika styrkor, men vi lyckades liksom kombinera det på något sätt. Så att det, det är därför vi står i en final.
0: Ja, ni brukar säga teamwork that makes the dream
5: work. eller så? Ja, 110 procent. Så mm -hmm. är det verkligen. Det, det var ett, ett, ett bra collab. Liksom, eh, ikväll då så är
0: det final bak. Då. Och det är inga vanliga bakverk som ni åstadkommer.
5: Nej, det var ett, ett helt nytt bakverk för både mig och... Och Filip och liksom hur man ska få till det att göra. Eh, och sen är det tufft. Alltså den här tidspressen är ju hemsk. Mm. Eh, det, det går inte att beskriva hur dåligt man mår under den, de två timmarna man står och bakar. Eh, men eh, ja, vi får väl se hur det går. Om vi lyckas lösa det ikväll eller inte.
0: Ja, alltså finns det någon likhet mellan att stå i en final i längdhopp- eller göra ett kval till en längdhoppsfinal och att vara i en final med bakning?
5: jag gör nog hellre en, en OS-final framför 80 000 det är mycket mindre stress kan jag säga än att stå baka i tv på riktigt ja. Ja, verkligen, alltså just det där att man har inte samma kontroll och man ska funka och degen ska bli bra, det får inte skära sig och samtidigt som jag gör det så måste någon sätta rätt mängd ja, men det är så mycket och Ja, det, det är tufft. Det är otroligt tufft att stå där i köket och köra.
0: Ja, kväll ska ni då göra en Charlotte Russ, en engelsk tårta i kupolform, täckt med rulltårta, fylld med mos och samosas. Gör ni mm. dessutom då? Ja, herregud. Ja. Ja. <laughs> Om ni vinner ikväll då får ni skänka 50 000 kronor då till en välgörenhetsorganisation. Vilken blir det då?
5: Det stämmer. Eh, ja, vi, det vi pratade om innan var att ifall vi vinner så kommer vi att skänka den till eh, barncancerfonden. Filip eh, är bland annat med i en ambassadör för en, en, en organisation som heter Ayabaya Cancer. Eh, och jag har gjort en del saker med barncancerfonden. Och, eh, ja, är det något alla vet så hör cancer och barn hör liksom inte ihop. Så att, kan vi bidra där så, så det är det vi kämpar kanske lite extra för ikväll och ja, vi får se hur det går vi, vi, jag kan lova så här, vi kommer absolut göra vårt absolut bästa ja. det kommer vara dramatik och spännande men vi, ja, ja. vi får se
0: och det du just sa nu, det gör att jag kommer heja ännu mer på dig ikväll kan jag säga
5: ja, tack så hemskt mycket jag behöver allt, allt stöd vi kan få ikväll det, kan jag det? det
0: får du, du får hela halv tre redaktionen stöd, du får alla ja. lyssnare stöd och så ser vi hur det går ikväll då på ja. tv4 klockan 20
5: Ja, mm. perfekt. Lycka till. Tack så mycket. Kans Hej, Michelle. Ha Hej. Så bra.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix -Megaform. Det senaste året har ju verkligen el och energi varit på tal. Vi har ju flera gånger pratat om elpriser, elstöd och hur man kan hålla sina kostnader nere. Men under året så har det också hunnit bildas myter kring el. Och med oss nu för att reda ut några av de myterna är god el Maria Erdman. Välkommen till halv tre. Tack. Ja, en liten undersökning då publicerad i Dagens Industri så är 59% oroliga för sina elkostnader. Och det har verkligen varit en galen situation det senaste året. Ja, verkligen.
2: Det har inte varit lätt och blir inte lättare att vara elkonsument. Det har varit väldigt höga priser och höga
0: kostnader. Och en av myterna då som ni vill slå hål på det är bland annat att man ska binda sitt avtal nu när vårfloden kommer. Ska man det?
2: Det rekommenderar vi inte. De här fastprisavtalen som man tecknar, de tecknar man ju för ja, ett år framåt eller kanske flera år framåt. Och då behöver ju elbolaget säkra sig för de här kostnaderna även för nästa vinter. Och det innebär ju att det oftast är väldigt högt prissatt. Jag tittar själv nu och de är ju... Oftast högre än vad man har betalat i snitt för det senaste året. Och det är för att elbolagen inte kan förlora pengar på de här fastbyggsavtalen. Vilket de tyvärr har gjort under den gångna vinter. Så hur ska man tänka då som elkonsument? Man ska tänka att man ska använda sin el schysst och smart, att den billigaste kilowattimmen är den sparade kilowattimmen. Man kan se över sitt elavtal, helt klart, men kanske ta höjd för och spara undan pengar för de dyra månaderna från de månaderna när du inte betalar så mycket. Så man räknar på en hel period och inte enbart vad det kostar just nu då? Ja, det ska man göra. Det priset som du får behöver du ta mot den årsförbrukningen som du har och då kan du faktiskt räkna ut vad du betalar för el det kommande året. Ja. Det är oftast högre visar det sig när vi räknar på det än att betala för ett rörligt elpris för de kommande tolv månaderna.
0: Så hur ska man tänka då om man nu är jätteorolig och har haft höga räkningar hela vintern här? Ja, för det första så ser det faktiskt
2: lite ljusare ut för det här året. Det ser ut som att priserna inte kommer att vara lika höga som föregående år som ju var ett rekordår på många sätt. Det kommer fortfarande att kosta mycket pengar, ja. Så man ska se över sitt elavtal, se över sin förbrukning Eh, inte falla för kampanjer kanske, eh, det är lätt att tänka att man har några fria månadsavgifter men det är ju alltid någon annan som behöver betala för det och framförallt när de där villkoren går ut så kan det bli ganska dyrt elavtal.
0: Så skaffa ett elbolag som du känner dig trygg med under en lång period. Mm. Frågan är då, är det bättre med timpris? Kan man välja det för att ha råd med exempelvis en sommarsemester? Min sommarsemester har det inte räddat. Jag har själv timpris och jag
2: har sänkt min kostnad på ungefär 6%. Så det är en bra topping men det förutsätter ju att hela min familj har lite slagit knut på sig själva. Vi diskar på natten, vi tvättar på natten och vi har det eh, lite kallt bitvis på dagarna här hemma. Så det är bra för en del om vi tittar på de kunderna som vi har på god som har timpris så för tre fjärdedelar ungefär så lönar det sig med timpris men för en fjärdedel så blir det faktiskt lite dyrare så man ska faktiskt aktivt kunna förändra sin förbrukning och Använda el på billiga timmar för att tjäna på ett timprisavtal. Men någon solsemester, det är det svårt att få till på i
0: alla fall min räkning. Mm. Alltså en, en annan grej då, du pratar här om hushållsmaskiner. Är det sant det här då att man ska köra hushållsmaskiner under kvällar och helger för att det är billigare då?
2: Med timprisavtal så tjänar du ju pengar på det och då, då är det ju billigare för dig som konsument. Men om du har ett vanligt rörligt avtal eller ett fastprisavtal som ju en majoritet av svenskarna har så eh, det enda som händer är att du gör... Något snällt mot elnätet så att det inte blir så belastat men du sänker inte din egen kostnad för du har ju ett pris som gäller för samma pris gäller ju för hela månaden med ett rörligt
0: avtal eller ett fastprisavtal. Så att om man har tim, timpris då som du pratar om så är det en slags mm. topping kallar du för det jag var roligt men, men då måste man verkligen anpassa sig efter de tiderna där man ser att nej nu är det billigt då får vi göra något. Ja. Exakt.
2: Men en sak som kan vara jättenyttig är att liksom börja följa sin förbrukning och se, oj oj oj, här springer det iväg på kvällen. Ja, det var kanske för att vi drog igång golvvärmen för att vi skulle ha lite mysigt i badrummet till exempel. Då kommer man in på det här som man verkligen kan tjäna pengar på, det är att
0: skruva ner, att inte använda så mycket el istället. Mm. Men, men timpris är en topping. Helt klart. Men, men det här med då att, att köra hushållsmaskiner under kvällar och helger, då, det handlar egentligen bara om att vi är en bra medanvändare. Då, eller jag är en bra medanvändare för att jag jämnar ut belastningen av elnätet.
2: Ja, precis. du i sig så betalar du samma Med ett rörligt avtal så betalar du samma pris för den där kvällen som för en morgon eh, i veckan. Vad ska jag se över då för att minska min förbrukning av el tycker du? Ja det stora som många hushåll har det är ju uppvärmningen. Den drar väldigt mycket el. Hemma hos mig så drar den ungefär hälften av elen. Jag bor i ett hus. Bor man i en lägenhet däremot så är det ju hushållsapparaterna. Typiskt en riktig energikjuv är ju golvvärme till exempel eller handduksvärmare. Eller att man överanvänder varmvattnet i duschen lite för länge eller tar väldigt varma bad väldigt ofta. Och det är väl det man kan spara in på eh, sådär spontant. Och sen kan man göra jättestora investeringar och installera solpaneler på sin bostadsrättsförening och så vidare. Men
0: eh, det kostar ju lite mera pengar och är lite mer långsiktigt. Tack så mycket för att du har oss reda ut lite då vad gäller elmyter Maria Erdman. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Han har vunnit stora journalistpriset för årets röst för sin bevakning av gängvåldet och boken till alla har gjort succé och prisas med bland annat Guldspaden. Varmt välkommen Diamant Saleo. Stort tack för att du får komma hit. Den hyllade boken då, om vi börjar i den änden, Alla ska dö, den beskriver konflikten mellan barndomsvänner som splittrades och blir två rivaliserande gäng, Shotas och dödspatrullen. Hur kommer det sig att du intresserar dig för gängkriminalitet?
3: För att jag tvingades mer eller mindre göra alltså Innan det så bevakade jag mycket kring jihadister som lämnade förorterna och, eh, och anslöt till islamiska staten. Och från samma områden så var det då en generation unga personer som också eh, började liksom skjuta ihjäl varandra. Och eh, det här var då en av de mest kanske, intensiva konflikterna som utspelade sig då i närområdet i nordvästra Stockholm och eh, jag var en av alla som bara rapporterade fragmentariskt om och Det var någon 19-åring och 16-åring och så vidare. Men när jag väl började så här grotta ner mig så insåg jag att det var ju så mycket tragedier i det här. Vänner som hade sovit över hos varandra, som var, som satt, var med på satt brevande klassrummet, vars föräldrar också är väldigt nära varandra. Som hade vänt sig mot varandra på det här sättet och sen hade det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt, och väldigt få av dem hade klarats upp, eh, morden.
0: Växte ja. du upp i de områdena?
3: Eh, jag växte upp i Tjäna Engar som är ett, då, ett riskområde enligt polisens definition idag. Eh, men det var ett annat sorts område där okay, fattiga människor från bålänge och alla hörn. Jag växte upp och vi gick i samma skola med Villabarnen som hade föräldrar som jobbade på SSAB och, och Kvarnsvins pappersbruk och så vidare. Så även, även fast vi andra som borde i området kanske kom från sämre förhållanden så kunde vi ändå möta barn som kom från bättre förhållanden och leka med varandra. På ett sätt som man inte gör idag ens där jag själv växte upp men framförallt inte i våra storstäders förorter som är otroligt segregerade både i bostadsområdena men också skolorna.
0: Mm. Du dömdes ju för vapenbrott 2012, du köpte ett vapen då i researcharbetet ska vi säga, mm. Och då det, är fick, säga. Ja, det är viktigt att säga <laughs> ja. Och då var det ganska förhållandevis svårt att få tag på det där vapnet Om du skulle köpa ett vapen idag då, eller ja, eller vem som nu tycker att de behöver något Är det lättare?
3: Eh, då var det för, framförallt fokus på Malmö för att Malmö hade problem med skjutningar Idag är det problem med skjutningar överallt. Och det, mig tog det ungefär fem timmar att få tag på ett illegalt vapen i journalistsyfte. Eh, idag skulle nog många kunna göra liknande då, eh, reportage eller vad ska säga, i många fler städer. Även i mindre städer. Och säkert hitta ett vapen väldigt snabbt. Så, och det, det säger lite grann om... Den utveckling vi har haft i Sverige där mycket fokus från början låg långt ifrån. De flesta människor, det var någonstans i Malmö, det var problem. Och sen har de här problemen spridit sig lite här och där.
0: Just nu här på Mix Megapole som är journalist. Och precis har gett ut sin nya bok som heter När ingen lyssnar. Jag stannade dock lite vid den förra boken som du fick många pris för. Alla ska dö och de här grupperna då... Den gängkonflikten som fanns där ute då mellan Schottis etc. i Jarva området. Vilka var det du mötte när du träffade de här gängen?
3: Ja, i, i tills alla dör så mötte jag killar som då ingick i de här olika konstellationerna som, som hade varit bästa kompisar men vänt sig mot varandra. Och det var väldigt unga killar som vissa var i tonåren, några var i eh, men så här unga vuxna personer som eh, sa så här från båda sidor att de var i krig mot varandra.
0: Och nu då, nya boken, nu har du hoppat upp ett Jack, kan man säga så?
3: Ja, men så kan man beskriva det. att Det där var en, en insonning av en konflikt i ett område med en etnisk dimension i det fallet. Men nu eh, blickar jag ut över hela Sverige och också internationellt eh, för att visa på hur förgreningarna ser ut.
0: Vad är det egentligen som händer
3: våren 2020? Ja, då får polisen för första gången en så här, helt ny inblick i den här miljön genom att man får tillgång till deras kommunikation EncroChat eh, är en, en, en telefon då som 60 000 kriminella över hela världen använder sig av och franska myndigheter lyckas komma åt den här kommunikationen och tvingas dela med sig av det som svenska användare skriver till varandra det är ungefär 800-900 sådana personer och de ser att det är mordplaner, kidnappningar, sprängningar, smuggling av narkotika, allt. Men väldigt, väldigt mycket våld som då svensk pris måste agera på väldigt snabbt. Gör man
0: det då? Eller balanserar man och väntar?
3: Nej, man, man gör äh, agerar för att äh, man kan inte agera på allt äh, men man måste agera på det som är då livshotande situationer. Så man får samtidigt inte avslöja för kollegor Förutom den här lilla in, inre kärnan att man har den här inblicken för man vill inte röja hela operationen så man skickar då uppgifter som ska vara som ja, vi har bra, bra in, underrättelse på att det är en bil eh, där det kan finnas ett vapen och, och så vidare. Så man griper personer för andra typer av brott och för senare kan man lägga pusslet och se att ja, just den här personen skulle mörda den här andra personen eller ville planera ett mord och så vidare.
0: En och är den borta nu?
3: Den är borta. Och...
0: Vad kommer istället då?
3: Ja, det är samma telefontjänster som du och jag använder ibland. när Vi pratar med kollegor, med källor, med poliser och så vidare. Det är signal, Whatsapp och så vidare. Där Många fler, så att icke-kriminella personer använder. Så då blir det ju också fler fiskare här i det här djupa havet och ännu svårare att spåra upp. Mm.
0: Jag sa ju att du hoppat upp ett steg eller gått upp i hierarkin. Vilken skillnad är det då, då på de du beskrev i förra boken och de du beskriver nu?
3: Ja men I första boken skulle jag säga att det var främst de som var soldaterna i den här pyramiden. Då. Längst ner i botten de som utför våldet och några av de som ger order om våldet. Men här upp i den nya boken är framförallt de som är beställare av mord, kidnappningar som ger order till andra under sig och också organiserar, alltså tonvis med smuggling av narkotika in till den svenska marknaden.
0: Vem är egentligen den kurdiska räven?
3: Ja, men det är enligt polisen är det en person som äh, från början var en hälare som äh, började liksom begå ännu gröver brott dömdes för narkotikabrott, satt inne ganska länge och sen när han kom ut våren 2018 så tvingades han att lämna landet för att han fick en hotbild emot sig, bland annat på grund av en släktfejd och äh, under den här tiden så bodde han i föräldrarnas hemland i norra då Irak i den kurdiska regionen. Och ska då enligt misstankarna därifrån, tack vare de här krypterade funktionerna i EncroChat har liksom byggt upp en stor organisation med logistikkedjor och så vidare. Där han då smugglar in stora mängder narkotika till svenska marknaden enligt misstankarna.
0: Mm. Och var är han nu?
3: Han är just nu i Turkiet där han eh, har lyckats bli medborgare enligt sig själv. Som Jag, jag fick tag på honom eh, för ett antal månader sedan och han sa då att han har blivit medborgare genom att investera i landet vilket man kan bli.
0: Och då betyder det att han inte kan utlämnas till Sverige?
3: Ja men precis. Att då har man ett skydd från den turkiska staten. att De lämnar all ut egna medborgare. Sen är det, finns det dock en hel del frågetecken hur han trots att han var internationellt efterlyst kunde bli turkisk medborgare och så vidare och så vidare. Så att det händer det mycket där. Det
0: är många affärer på hög nivå här känner jag. NATO-medlemskap, och här har vi en räv och det håller på. Ja, mm. är, är du aldrig rätt när du håller på med det här?
3: Um, det var faktiskt en idag som hörde av med mig och frågade om jag som tyckte att jag ska vara försiktig. Uh, och Jag jag vet inte riktigt vad jag ska vara rädd för. Jag berättar det som alla rävar och alla djurnamn känner till själva. Man liksom. anklagar om sig själva och försöker bara berätta det som är sakligt. Och min erfarenhet är att så länge man håller sig till det sakliga och relevanta så, vad ska jag vara rädd för? De har större problem än en journalist som... Bara sätter det här i ett sammanhang, men, tänker jag.
0: Men vad sa de? Vem, vem ringer? Vadå?
3: Eh, det var, eh, jag kan inte säga riktigt ändå, men det är in, ingen som har med det här att göra, som i den miljön men som någon som bara har hört ja, känner, har känner, hört känner, känner till mig och som, som är såklart är eh, lite ja, orolig. Men, men det här är mitt jobb. Eh, mitt jobb kan gå ut på att jag ska inte inte vara rädd utan jag måste ju göra mitt jobb och i det ingår att också bara berätta det som är lite problematiskt och sakligt helt enkelt.
0: Är du fortfarande intresserad av att bevaka gängkriminaliteten? Är det nästa projekt också? Eller byter du banan nu?
3: Äh, in, innan jag kom in i det här samtalet så var jag också ute och pratade med en helt annan så här kollega från ett annat land och, och som är liksom intresserad av Follow the money och det är jag är också intresserad av att följa pengarna i den här miljön för det ju möjliggörs ju allt det som händer möjliggörs ju av personer som ser till att det kan genomföras transaktioner i mångmiljonklassen. Alltså vi pratar miljarder till och med och det är något som jag skulle vilja grotta ner mig själv mer i för att det känns relevant som ett nästa steg.
0: Ja, var försiktig.
3: Ja men du är med. Vi måste alla ha försiktiga på olika sätt men det här är något som jag tycker är relevant och viktigt och ja, det mm. är, finns ingen annan väg.
0: Diamant Salih journalist, stort tack för att du kom hit och berättade. Halv tre med Lotta Bromé på Och Nu är det klart. President Joe Biden, 80 år, 81 i november. Han har bestämt sig, han vill än en gång försöka bli USAs president.
3: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom. More rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election.
0: Därför som jag kommer att ställa upp i en återvalskampanj, meddelar alltså Joe Biden i en amerikansk kan man säga, väljarfilm. Andreas Utterström som kan mycket om USA, USA-kännare, är du förvånad? Inte det
6: minsta. Det, den stora frågan har bara varit hur länge Biden som är känd på för att dra ut på sådana här beslut så länge som möjligt, hur länge han skulle vänta innan han berättade att han ska ställa upp igen.
0: Ja, och nu pratar han om att han än en gång då ska, ska bevara, försvara Amerikas själ. Vad menar han när han säger så?
6: Högst klart. Och det är det som är mer deprimerande än att Trump och Biden, för jag tror att det blir de två som det står emellan till slut, att deras sammanlagda ålder är 156 år. Mer deprimerande än det är ju att Ingen av dem har några tydliga visioner. Det är väldigt fluffigt och breda penseldrag och väldigt lite om de verkliga problemen. Vad USA ska ha för roll i världen, relationen till Kina, sjukvårdssystemet och annat. Utan jag tror att det tyvärr kommer bli väldigt mycket kulturkrig och allmänt trans.
0: Trump han har ju meddelat då att han redan på väg, då, innan han ens installerat sig, så kommer han att avsluta kriget i Ukraina. Han vet exakt hur han ska göra och det gör han på vägen dit.
6: Ja, men det är vintage Trump och vintage Biden. Biden pratar om att det är ett, en kamp om Amerikas själ. Trump säger att han ska lösa allting hur lätt som helst. Men det är väldigt lite detaljer och, och väldigt mycket eh, stora eh, luften som är svåra att ta på allvar. Och det är det som är så eh, deprimerande och i värsta fall så... Blir det här är lika illa som sist vilket bland annat urartade i en debatt där de båda två bara stod och skrek på varandra vilket ju var ja, faktiskt pinsamt för hela landet.
0: Vad man undrar då som svensk är om man nu är misstänkt för brott vilket Trump är han är ju bara i början av alla de här fallen kan man ändå vara valbar? Ja det kan
6: man det, det som är juridiskt snårigt är. Vad händer om Donald Trump, eh, om man väcker åtal mot Trump, rättegången drar ut på tiden så är det dags för rättegång när han, om han sitter i ovala rummet igen. För det där är aldrig prövat men det finns en praxis som säger att man inte kan åtala sittande president. Så att då blir det någonting som kommer prövas i, i domstol och utgången
0: är oviss. Är det någon som vågar utmana Joe Biden då? Någon annan demokrat?
6: Det kan man ju faktiskt göra. Det är väldigt ovanligt men, men, men det har hänt. Det hände Jimmy Carter till exempel. Men det kan jag inte tänka mig utan nu slutar man upp kring Biden högst motvilligt och så tror jag det kommer bli för väljarna också. Att tycker man illa om Donald Trump så är man ju beredd att rösta på vad som helst som är alternativet. Men jag tror att många tycker att Joe Biden är för gammal. Hans ålder har ju länge varit elefanten i rummet i det egna partiet och för egen del tycker jag att eftersom det finns en regel som säger att man måste vara minst 35 år gammal för att bli president så, så borde det också finnas någon slags övre gräns Och frågan är väl om Biden inte har passerat den redan.
0: Hur många år var de tillsammans har du? 156. Då vet vi. Tack så mycket Andreas Österström. Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Hörrni, vad är det som händer med vårvädret? Vad är det här? I helgen så var det hur varmt som helst och man kände Åh, det är dags att åka ut till landet, gå i skogen eller skogsbada som han sa, han som var med igår. Och så blir det så här nu då, bara mulet och på flera håll i Sverige faktiskt snöfall. Josefin Kvarnesjö Bergstedt är meteorolog på och Välkommen till allt tre. Tack så mycket. Josefin, vad, vad hände? Vad är det som hände med våren? Ja, jag skulle vilja säga att det är det här obligatoriska
4: bakslaget som man får räkna med kommer varje år innan som man
0: gör entré på riktigt. Ha. Ja, det är förträngt det tror jag.
4: <laughs> ja, det brukar ju vara så att man, man vill ju ha vår nu när det börjar närma sig maj.
0: Ja, hur ser vädret ut kommande vecka i långa, av långa Sverige?
4: Ja, det är väl inte någon jätte, några jättepositiva besked för våren utan det ser ut som att den här kylan kommer att hålla i sig hela den här veckan
0: och även en bra bit in i nästa vecka. Och det är likadant då, både för Norrland, Svealand och Götaland? Ja,
4: precis. Maxtemperatur runt 10 grader som mest i söder och kalla nätter med minusgrader även ner i Götaland.
0: Så på ett sätt kan man vara glad att man inte hann åka ut och, och sätta ner alla de här växterna i jorden och så, eller?
4: Ja precis, då hade, ju, då hade det ju varit risk att frocken hade tagit eh, nyplanterade blommor och, och så i söder.
0: Eh, ni ändå har det på tråden här och det har ju skrivits en del om att det var liknande vårväder 2018 och då hade vi ju en pangsommar som belöning för det här slitet. Blir det så i år igen tror du?
4: Eh, ja det är ju inte riktigt så lätt att säga bara att eh, vi ser likheter med hur det var våren 2018 för det gör vi ju så kan man ju inte bara dra slutsatsen att det blir en lika bra sommar. Det är lite andra faktorer som spelar in. Men uteslutet skulle jag ju inte säga att det är.
0: Nej, så, så man kan leva med den drömmen i alla fall innan den förstörs. Ja, hoppet
4: <laughs> tycker jag ändå att man ska ha på en kanonsommar. Det är ja. som du säger, det är vi ju värda efter
0: det här viktiga bakslaget som vi har nu. Ja, det känns ju så. Alltså, det kan ju inte bli i alla fall sommar att man sitter och fryser. Så har det varit några gånger nu.
4: Ja visst, det har ju varit vissa midsomrar när det har varit kallare och ruggigare än vad det var här förra veckan.
0: Mm.
4: Vi säger framför 94 då, kan det vara något?
0: Vad sa du nu? Framför år 94, då var det en bra sommar.
4: Ja precis, det var ju också en, en kanon sommar. Mm. Eh, vi får väl hoppas att det, att det kan bli varmt här. Framförallt eh, i augusti så ser det väl i alla fall ganska lovande ut kan jag, kan jag hinta om med både värme
0: och högtryck. Mycket bra. Tack så mycket Josefin Kvarnesjö meteorolog metrolog på Stormgeo. Tack. Och det som finns mer då för likheter med 94, alltså kanonsommar, men det är fotbolls-VM också i sommar. Ungefär en miljon människor lever i det som brukar kallas för ett digitalt utanförskap. Och det betyder att de inte kan eller vill använda mobiler och datorer. Men vad kan man göra då för att minska det digitala utanförskapet? Och Martin, du tycker att steg ett är var inte rädd.
7: Alltså det är ju ofta så att de som lever i digitalt utanförskap, det är ju ofta de som är lite äldre. Och jag föreläser rätt ofta för olika pensionärsorganisationer. Och då är just det som jag ser är problemet. Man är så rädd, man är så nervös. Så det jag brukar säga då, det är ju just det här. Var inte rädd för tekniken. Alltså, det kan inte hända någonting farligt. Det är inte så att datorn kommer sprängas om du trycker på fel knapp. Eller att mobiltelefonen går sönder bara för att du sveper åt fel håll. Så folk är för rädda för att testa sig fram.
0: Och sen tror jag ibland det kan vara så att man nästan har stängt av. Och, och känner att men det här är ändå ingenting för mig. Så därför vågar man inte testa bara för
7: det. Och det är ju inte ett bra sätt. För man tappar ju väldigt mycket av det som faktiskt är roligt i livet. Om man till exempel inte kan kommunicera med sina barn. Barn via digitala kameror eller någonting sånt. Allt annat praktiskt här i livet. Som vi faktiskt måste använda mobiltelefonen till. Mm. I de flesta program eller i våra mobiltelefoner det finns det ju ganska bra hjälpfunktioner. Så kör man fast så kan man ju som regel bara klicka på hjälp och då får man en förklaring till vad som har hänt.
0: Sen då så kan man ju vara lite mer handfast och konkret då, för man kanske känner att nej men jag vågar knappt gå ut på internet, finns det ingenstans jag kan träffa sådana som är som jag, som vill lära sig mer?
7: Väldigt många av våra bibliotek, de har ju olika kurser, de har olika utbildningsdagar, de har olika sådana här kampanjevecklar går om digitalt utanförskap. Så biblioteket är en jättebra början. Och sen finns det också i stora delar av landet studieförbund, alltså typ ABF eller vuxenskolan, medborgarskolan. Och de har ju också som regel kursverksamhet som kan vända sig till den här målgruppen som är lite nervös och lite, lite ovan.
0: Mm, och sen är även pensionärsorganisationerna. har
7: Precis, alltså PRO eller SPF, de stora pensionärsorganisationerna, de har också ibland den här typen av verksamhet. Och sen finns det någonting fantastiskt i många städer som heter seniornet. Seniorer lär andra seniorer teknik. Och det handlar helt enkelt om att de seniorer som är lite duktigare på frivillig basis driver kurser och verksamheter där man lär andra det här med teknik. Så seniornet om det finns något sånt där man bor då är det en jättebra väg att gå. Sen är det ju så att man
0: behöver ju inte känna sig dum bara för att man frågar. Och man kanske har barn och framförallt barnbarn som kan det här på bästa sätt. Det kan man en kul sak göra tillsammans. Absolut.
7: Nej, men barn och barnbarn som ju då också får en chans att känna sig duktig. Precis som det man ska inte vara rädd och fråga för jag tror att barnbarnen tycker det är jättekul att faktiskt visa att det är jag som kan någonting och kan hjälpa mormor eller farfar med tekniken.
0: Martin Appel, du är tillbaka om en vecka, konsumentredaktör på PC för alla och då ska vi prata om de digitala brevlådorna. Då handlar det också om självdeklaration och hur vi får pengar tillbaka.
7: Tu, prata inte <laughs> om deklarationen, jag måste lämna in den snart.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Klaus Blixst, ja, han stod i helgen och skakade hand med sin kompis Dennis i hela 25 timmar. Det här rekordet är dock bara ett i mängden. Han har också eh, även bland annat världskord för världens största smörkniv och kortlek. Eh, hallå Kloss. Ja, hej Sandlotta. Ja, hur kommer man på det här att man ska stå där och skaka hand?
1: Ja, det var väl ändå så att jag tycker att det här med handslag är en fantastiskt liten gest som vi är med varandra. Men så kom ju pandemin och slog undan benen. Eh, så tänkte jag att det skulle vara en revival och lyfta handslaget till en helt ny nivå. Ja. Så att, eh, ja. Plus att jag är lärare och jag har tagit eleverna i hand i nästan 30 år. Så jag tyckte att eh, man ska väl kunna eh, prova och se om man kan stå så länge det bara går. Ja, hade ni bestämt
0: den exakta mängden timmar eller var det liksom vi står tills vi ramlar?
1: Nej, nej. Man, man tar kontakt med Guinness World Record och så, så ber man om lov. Man, sänder, liksom, man, man, tar, man, man hör med dem, vad är rekordet? Och då säger de så här, det finns inget rekord, men om ni gör över 24 timmar... Så anses det vara ett rekord och då ansökte vi om att göra 25 timmar. Så att där, där, ja, det var det vi gjorde helt enkelt.
0: Ja det gjorde ni och det var ett nyslaget rekord och det första i sitt slag kan man säga. Ja det kan man säga. Handslaget. Ja. ja. Du, ni står alltså då i 25 timmar utan sömn med bara 5 minuters vila per timme. Hur mår man dagen efter?
1: Du anar inte vad man mår dåligt dagen efter. Jag hade ont i hela kroppen. Ja. blåsor under fötterna. Det knakar i höfterna. Eh, armen var helt ule. Jag hade ingen känsla ibland. Men vi, vi lyckades ändå. Vi, vi, vi hade några dipp, rejäla dippar. Men som tror jag så kom de inte samtidigt. Utan vi hjälpte varandra att stötta varandra. Bokstavligt talat genom att se till att den andra skakade på. Ja. Så att, det gick ju.
0: Men, men ni, liksom, måste ni sitta och hålla i varandra hela tiden och stå och skakar då?
1: Alltså vi står ju hela tiden och håller varandra och, så. Ja. Så att, och, och de här ynka fem minuterna, det var ingenting. Man ju ingenting. Man hann ju knappt få i sig en, en godisbit innan man var tvungen att ställa sig där igen och allt filmas ju och, och det sitter kontrollanter som li, sitter i skift och tittar på oss hela tiden. Så uh -huh. mitt, mitt i natten så undrade vi lite vad vi höll på med men vi... Vi lyckades överleva genom mycket musikskiss och ja. komma på saker så, där, så det gick ändå.
0: Jag kan ju säga en sak. Du, du, alltså, du måste nog redigera ner filmen när du vis, vill visa den för släkten för det kan bli långt att sitta och titta
1: <laughs> ja. i 25 timmar. Ja. Ja, jag kan tänka mig att det är jobbigt för dem att kolla på den i 25 timmar också ja. man ska se så att vi inte har fuskat.
0: Men, men själva händerna, var de helt utslitna också eller?
1: Uh, nej, det var de inte. De var faktiskt rätt så bra skick. Och jag måste säga att jag var, man var inte så trött heller. Det var mest att att man var lite yr och sen hade vi ju hela byn här som, som gick liksom man ur hus och stod och supportade och ropade och gjorde tummen upp. Och upp. Så man, det, det, nej, man bara kämpade på helt enkelt. Härligt.
0: Eh, innan vi lägger på här så måste jag ändå konstatera för idag är det ju klart nu då att president Biden vill ställa upp igen. Och han vill förmodligen då möta Donald Trump som blir republikanernas motbud då. Du har skickat världens största tandpetare till Donald
1: Trump.
5: Varför?
1: Och hur det med Grejen är så här: att Jag har ansökt om att göra världens största tandpetare. och, och, och För att jag tänkte att jag skulle skicka det till Donald Trump. För jag tyckte att han hade världens största chef. Oh. Eh, nu, nu fick Kanada, Kanada fick reda på detta. och De ringde mig faktiskt en natt och hade en live-radioutfrågning just. Vad är det för en svensk som ska skicka en tandpetare till, till Donald Trump? Men, men så den har inte kommit iväg, den står hemma fortfarande faktiskt. Ja men nu är det väl dags då, för nu ska han ju
0: snart ut igen och, och hålla tal.
3: Ja, jag
1: hopp, hoppas att den inte går in i munnen, att han blir lite mindre i munnen framöver. Då kanske inte denna går in.
0: Han har väldigt små händer annars också, det är en ja. känt för, du vet. <laughs> ja. ja, du har ja. koll på det där. Claes eh, stort grattis till skaka Hand rekordet i 25 timmar.
1: Tack så mycket.
0: Och hör av dig nästa gång du ska slå nytt rekord.
1: Ja, det kanske kommer.
0: Ja. –Hej! –Hej! Mm, Albin och Lotta säger tack för idag. Det gör också de tre, Gina, Janet, Janne och Jeff. Med efternamnet Neumann. Imorgon hörs vi igen och då bland annat med Lalle. Fortsätt lyssna på kanalen som givetvis är Mix Megapol. Ett poddtips från Podplay.
4: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom– –några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar–